0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Neanche questa facilissima come domanda. La patron Gemma mi chiede una dieta vegana o vegetariana è davvero più sostenibile da un punto di vista ambientale? Allora è un po' che mi pongo la stessa domanda Ed è un po' che cerco di documentarmi E devo fare una premessa Io non sono vegano Non sono nemmeno vegetariano Non bevo latte per una questione più che altro di digestione mia Ma questo da un punto di vista ambientale ovviamente è trascurabile Se vuoi da un punto di vista etico vale qualcosa di più Non lo so perché mangio formaggio Per cui stronzo rimango Ma la cosa è questa Per documentarmi su questo tema Ho dovuto fare a pugni fortissimo con il confirmation bias Quella roba per cui se siamo convinti di qualcosa Cerchiamo dati che confermino quella cosa lì e non l'opposto e allo stesso tempo se siamo preoccupati per un determinato tema cerchiamo invece di tranquillizzarci cercando dati di chi ci tranquillizza e la verità è che una volta che ho battuto a pugni il mio confirmation bias, sì... La dieta vegana e vegetariana è davvero più sostenibile da un punto di vista ambientale E stiamo parlando di dieta vegana e vegetariana non macrobiotica, non bio E non tutte quelle cose un po' controverse che abbiamo trattato in puntate precedenti In particolare nelle puntate 413 e 432 Buon ascolto Dove in realtà le cose sono un po' diverse da come appaiono Ma il fatto è che il 15% di tutti l'inquinamento planetario in questo momento è prodotto dagli allevamenti di animali, vale a dire più di tutto il trasporto planetario, più di tutti gli aerei, di tutte le macchine, di tutte le navi, di tutti i treni, di tutto, di più di tutto. Non male, eh? È tanta roba. Tutto questo senza neanche menzionare l'aspetto etico del non uccidere miliardi, miliardi di animali. Ma non mi metto a fare il santarello su questo punto. Ho mangiato una bistecca ieri sera, voglio dire, farei ridere. Però c'è anche quello. Senza tener conto del piccolo dettaglio che noi produciamo oggi, il 150% del nostro fabbisogno, vale a dire, produciamo una volta e mezzo il cibo che è realmente necessario. Come mai? Perché sprechiamo tanto? Perché sprechiamo tantissimo in realtà, ma soprattutto... Perché metà di questo cibo serve per nutrire gli animali che poi mangiamo Ed è ovvio che è poco efficiente una cosa del genere Non fosse altro perché c'è un passaggio in più Ma gli animali non mangiano solamente un bordello di cibo Anche perché sono davvero, davvero, davvero tanti gli animali che alleviamo Consumano una quantità di territorio pari a tre volte quello degli Stati Uniti No, ho sbagliato più di tre volte E sti cazzi direte voi Il mondo è grande Sì ma no in realtà Perché tutto quel territorio lì Se noi lo prendiamo al del territorio libero naturale Succede che facciamo fuori una marea di altre specie Oltre gli animali che alleviamo per poi uccidere E abbiamo molto meno spazio per coltivare Abbiamo molta meno biodiversità E produciamo meno ossigeno Perché comunque le piante fanno bene anche a quello E l'acqua? Parliamo dell'acqua L'acqua è scarsa Di acqua ce n'è poca Non qua in Lombardia dove ce n'è anche troppa Però voglio dire nel resto del mondo in buona una parte del mondo l'acqua è un problema E un terzo dell'acqua potabile Disponibile che abbiamo Se ne va anche lei in allevamento Metà del cibo, un terzo dell'acqua E se diventassimo tutti vegani o vegetariani Quanto tempo ci vorrebbe Prima di vedere degli effetti dal momento Che ovviamente queste transizioni sono Tutt'altro che rapide, beh se smettessimo di usare Benzina o comunque combustibile Fossile per produrre energia E per muoverci, i primi risultati Li vedremmo in cento anni, e sono risultati Importantissimi, eh, per carità, poi vediamo anche perché non è una cazzata Non sto dicendo Andate pure in giro Sgasando come dei pazzi Tanto chi se ne frega No Il fatto è che l'impatto dell'allevamento animale è così impressionante che se smettessimo davvero i risultati li vedremmo invece in decenni risultati concreti, tangibili. Ma quando penso al veganesimo, ai vegani e a diventare vegano, vi dico quelli che sono i mie- le prime cose che mi vengono in mente razionali o irrazionali. La prima cosa è, il veganesimo è una moda ed è vero, effettivamente, non so, in Inghilterra, nel Regno Unito, negli ultimi dieci anni sono aumentati del 350% i vegani, che sia una moda o meno, però tutto sommato è una moda che porta del bene. Poi, lo ricordo. Riconduco alle diete, anche l'OMS conferma che effettivamente la possibilità di contrarre una vasta gamma di malattie diminuisce drasticamente con una dieta vegana o vegetariana e questo è un dato di fatto. Io di solito lo riconduco alle diete per dimagrire o alle diete per disintossicarsi o tutte quelle cose che secondo me ogni tanto lasciano il tempo che trovano, non perché sentirsi a proprio agio col proprio corpo non sia importante, anzi è una figata, ma lo riconduco il veganesimo più che altro a persone che saltabeccano da un metodo all'altro, ma anche questo mi rendo conto che da parte mia è una cazzata. Perché se lo è è così in rarissimi casi Poi cosa mi viene in mente? Il rompere i coglioni Essere vegetariani o essere vegani Significa andare a cena con gli amici Dire no scusate io devo prendere una roba diversa Oppure non posso venire a mangiare con voi E tutte quelle cose lì E non solo A questo si aggiunge anche il proselitismo Cioè chi è vegano e vegetariano Rompe il cazzo agli altri Perché smettano di farlo Un po' come quando chi smette di fumare Passa la sigaretta elettronica <ride> Tipo me No ho cercato di limitarmi in questo senso Ma questo è un altro discorso Ma anche qui non è vero in realtà questo dipende dal tipo di persona che sei E sì, ho amici vegetariani che no Non rompono i coglioni, anzi Cucinano la carne da Dio e grigliano benissimo per gli amici Bella Luca Però non rompono le scatole agli altri Poi, altra roba che mi viene in mente Quando c'è stata l'esplosione della quinoa Ed è ormai di qualche anno fa Si parla di 15-20 anni fa forse Che è diventata di modissima la quinoa Diventando da un giorno all'altro la panacea Di ogni male etico, ambientale, economico e di salute Era fantastico è successo che i territori In cui la quinoa viene coltivata Sono stati sfruttati al massimo Sono stati resi sterili Ovviamente Perché se a un certo punto l'occidente si accorge che la quinoa è buona Chi produceva quinoa gliela pagavano due pere e una mela Adesso invece gliela pagano molto di più E ne vogliono molto di più Quelli producono un bordello di quinoa Devono campare E anche questo è un dato vero E quindi direte voi No, tutto questo per dire che la transizione a una dieta vegana o vegetariana Da parte di tutto il mondo Non è una roba facile Non è una roba che si può fare da un giorno all'altro, anche se tutti cambiassimo idea. Non è di per sé un toccasana non è un toccasana da un punto di vista etico, non è la panacea di ogni male ogni differenza sociale all'interno della società umana per dire. È eticamente una bomba dal punto di vista animale, questo sì, ma se devo pensare all'argomento per me più convincente per considerare la dieta vegana o vegetariana come un'alternativa possibile, anzi necessaria è un ricordo che avevo da bambino. A un certo punto ero ossessionato dal pensiero che il mondo sarebbe finito quando la il sole sarebbe esploso è una cosa che ti raccontano un po' a grandi linee sui libri di scienza facile facile per bimbi o cose di questo tipo e quando ho scoperto che in realtà sarebbe successo fra tanto ma tanto ma tanto tempo ho tirato un sospiro di sollievo ma ai tempi non si parlava del pericolo del fatto che noi stiamo finendo il pianeta e quando si parla di sostenibilità o magari li avrete sentiti i ragazzi che manifestano per strada con la speranza di dare una svegliata ai responsabili di una vita non sostenibile dal punto di vista delle risorse del pianeta ecco quello è il problema e Quel problema lì, che prima era praticamente nascosto, o non si conosceva, o comunque era poco sexy da raccontare sulle notizie, adesso è emerso. Ed è vero E chi se ne frega del sole Che diventerà una supernova Il mondo lo stiamo finendo Molto prima per davvero Non è proselitismo È un dato di fatto È così Se io Gem Divento vegetariano oggi Fermo la fine del mondo No Se tutti lo facessimo Probabilmente sì Se la cosa viene gestita bene Quindi non con uno sfruttamento Assatanato da parte delle industrie Che a quel punto si convertono E producono cibo vegetale Da mangiare Facendo magari strage Delle popolazioni Meno agiate Ma oggettivamente Le cose cambierebbero Ma alla fine di tutto questo Ma Gem Ma che cazzo Vuoi che hai detto che non sei né vegetariano né vegano Giusto, è vero Non ho mai avuto il coraggio di fare il salto, perché? Perché mi fa paura rinunciare alle grigliate Anche se ne faccio una o due all'anno, a dir la verità Perché da un punto di vista organizzativo In famiglia diventa un problema Perché si allungano i tempi di preparazione del cibo Perché quando vai a fare la spesa non hai parlato con l'altro Alla fine prendi sempre la bistecca Perché la roba è più facile da fare Per tutta una serie di ragioni che effettivamente Sono assolutamente scavalcabili Basta pensarci un attimo Per cui non voglio fare promesse che fanno figo di brutto e soprattutto prima la devo fare a me stesso, prima di farlo su un podcast evidentemente, ma che il tema è diventato un tema per me, soprattutto documentandomi per questa roba qua, lo è, lo è diventato. E sì, ho diminuito di molto il consumo di roba animale. Bravo, cazzo vuoi? Il tuo applauso? No, non voglio l'applauso, e lo sto dicendo a me stesso. Diventerò vegano? Non credo. Vegetariano? Più probabile. Quando? Ancora non lo so. Però ci voglio lavorare, questo sì. A domani con cose molto umane Seguitemi su Instagram Radio Kesten